0: Jake heeft Oroka leren schieten en auto rijden. Ondanks enkele incidenten die zich hierbij hebben voorgedaan, is hij vaardig genoeg bevonden om verder te reizen. De weg naar de grens is lang en leidt onder andere door Georgia's buurstaat Alabama. Hoofdstuk 10 Drukke wegen, prikkelende hapjes Na zo'n twintig minuten over een rustige landweg te hebben gereden, draaide Oroka de brede, doorgaande weg op die Brian op de kaart had aangewezen, en die zonder veel omwegen naar Alabama zou leiden. Wat wordt hier hard gereden, zeg? Waar moeten al die mensen heen? Hubble keek naar de voorbijzoevende auto's. Het enige dat ik met mijn eenvoudige endebrein kan bedenken, is dat ze op weg zijn naar gebieden waar veel voedsel te vinden is, of naar gebieden waar ze zich voort gaan planten. Ganzen en veel andere vogels doen dat ook, alleen reizen zij hoog in de lucht. Van achter klonk het toeter. duwde het gaspedaal steviger in, Bereikte snelheden die hij tijdens het oefenen met Jake nooit bereikt had. Gelukkig zijn hier geen bomen! Beiden dachten terug aan het incident van twee dagen eerder. Wubbel keek naar zijn reisgenoot, die de handen stevig om het stuur hield geklemd. Nee, gelukkig niet, nee, zei hij licht benauwd. Rechts van de weg verschenen gebouwen die hoger en groter waren dan Oroka en Wubbel ooit eerder hadden gezien. Torens van glas en staal, sommige slank, andere breed, staken af tegen een heldere hemel. Veel auto's sloegen af terwijl veel andere auto's juist weer de weg opkwamen. Ik denk dat dit een van die gebieden is waar je het net over had, Wilbel. Ik denk dat hier veel voedsel is en dat veel mensen zich hier voortplanten. Volgens mij heet zo'n plek een stad. De door Jake ingestelde route op het navigatiescherm leidde om de stad heen. De hoge gebouwen verdwenen in de achtergrond. Een grote betonnen brug voerde over een brede rivier. Langs de weg stond een bord. Welcome to Sweet Home, Alabama. Een vrachtwagen die grote zwarte buizen vervoerde, draaide voor Oroka de weg op en dwong hem om vaart te minderen. Verschillende auto's haalden hem en de vrachtwagen in. Een opgejaagd gevoel waar Oroka al last van had sinds hij op de snelle weg het gaspedaal had ingeduwd, werd alsmaar sterker. Terwijl hij wachtte op een moment om in te halen, werd de weg smaller en minderde de vrachtwagen vaart. achter klonk wederom getoeter. Oroka vloekte een voor aardbewoners onverstaanbare vloek, Waar Wubbel even raar van opkeek. Hij stuurde naar de tegenliggende weghelft en duwde het gaspedaal vol in. De snelheid die het oude wagentje haalde bleek lager dan verwacht. De vrachtwagen met de zwarte buizen bleek ook langer dan was ingeschat. De auto's die in de verte kwamen aanrijden waren al snel niet zo ver weg meer. Wibbel raakte in paniek, terwijl een grote zwarte wagen, die uitstraalde dat hij met gemak door een stenen muur zou kunnen rijden en dat hij sowieso voor geen enkel obstakel wijken zou, met hoge snelheid op hen afkwam. De een sprong uit de gordel en begon razendsnel met zijn snavel aan de hendel van het raam te draaien. De vrachtwagen met de buizen zag het gevaar en ging vol in de remmen. Oroka reageerde vlug op de ruimte die hem geboden werd en stuurde scherp naar rechts. De bestuurder van de zwarte auto stak in het voorbijrijden zijn middelvinger op, terwijl Wubbel inmiddels half uit het raam hing. Oroka stuurde nogmaals naar rechts en reed van de weg af een veld in. Midden in het veld stopte hij en bevrijdde hij Wubbel die nog altijd uit het raam hing en klem bleek te zitten, uit diens benarde positie. Ik stel voor dat we het anders gaan doen, zei Wubbel, na een paar minuten van stilte waarin ze beiden even hadden moeten bijkomen. Jij wilt naar het zuiden, omdat je hebt bedacht dat je daar moet helpen met het bouwen van een muur, toch? Nou, mijn best. Misschien leg ik daar ook nog wel een steentje mee. Maar hebben we haast? Ik bedoel, hangt ons leven van die muur af? Nou, als ik het goed heb begrepen. Nee, nee, nee. Ik ben een eend en jij bent een wezen. Onthoud dat goed. Ze mogen blij zijn met je voornemen, maar het zijn niet jouw problemen. Ik stel voor dat we over andere wegen gaan rijden. Rustig aan, zonder haast. En als we zien dat er ergens iets te beleven is, stappen we uit. We zijn toch op reis omdat we meer van de wereld willen zien? Ik ga niet dagenlang naar de achterkant van andere voertuigen kijken. Dan ga je maar alleen verder. Nee, we gaan het rustig aan doen. Roka vouwde een grote kaart open keek naar een weerwaar van wegen en weggetjes, schudde zijn hoofd en vouwde de kaart weer dicht. Zolang we voorlopig het westen aanhouden, gaat het wel goed. Jij weet waar het westen ligt. Zo ongeveer. Na een paar honderd meter door een hobbelig veld te hebben gereden, bereikten ze een weggetje dat verder door een landelijke omgeving voerde. Een vrolijk bordje heette hen Welkom in het dorpje Merlin. Aan weerszijde van de weg verschenen huizen waarvan Oroka in Georgia ook al veel had gezien. Vrijstaand met brede oprijlanen, veranda's en kortgemaaide gazons. Bij een kleine fontein, omringd door diverse bloemenperkjes, zei Wubbel dat hij wat gras wilde eten. Er zitten hier wespen, zei Wubbel, met een snavel vol gras. Oroka, die wat slokken uit de fontein nam, keek naar de vliegende, geelzwarte insecten. Hij hapte naar een van de diertjes en vermaalde hem tussen zijn tanden. De smaak beviel hem. Hij at een tweede en een derde op. Een vierde en een vijfde kregen het gevaar in de gaten en begonnen hem te steken. Een angel stuitte op een huid waar ze geen vat op konden krijgen. Nog voor ze er erg in hadden, maakten ook zij ongelukkig kennis met hapgrage tanden. Een zesde wesp sloeg op de vlucht. Oroka hapte, miste en zette de achtervolging in. De wesp vloog weg van de fontein en het bloemenperk, stak hem weg over en verdween achter een van de vele witte huizen die daar stonden. Oroka liep naar de achterkant van het huis, waar hij tussen bloemen en struiken keek en twee bomen onderzocht. De wesp was nergens te bekennen. Licht teleurgesteld draaide hij zich om, toen hij aan een veranda aan de achterkant van het huis een bruin, gezwelachtig gevaarte zag hangen, waar vele wespen omheen vlogen. Oroka liep gulzig op de lekkere hapjes af. Hij bekeek het gezwel en kwam tot de conclusie dat het hun nest was. Met één hap ving hij vijf wespen, met nog een hap nog eens vijf. Een aantal wespen werd boos en opende te vergeefs de aanval. Een overmoedige Euroka trok het nest los van de veranda. Het gevaarte viel uit zijn handen in het gras en brak open. Een wolk van wespen steeg op en stortte zich na een moment van chaos voltallig op de vijand, die om zich heen begon te happen en alles wat hij ving doorslikte zonder nog te kauwen. Na een paar minuten was er van de indrukwekkende geelzwarte troepen vrijwel niets meer over. Zij die de vijandelijke kaken overleefd hadden, Bliet ze verward de aftocht. Oroka liet een boer waarbij wat wespenvleugeltjes uit zijn binnenste ontsnapte. Hij wreef over zijn buik, geeuwde en ging zitten. Zitten werd liggen, hij sloot zijn ogen en viel in slaap.